0: Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 14 de diciembre de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan la jornada. Los mercados esta mañana están alcistas ante fuertes señales de que se aproximan los ansiados recortes en tasas de interés. Ayer la Reserva Federal mantuvo sin variación las tasas y por primera vez desde marzo de 2021, sus autoridades dijeron que no prevén más alzas en sus proyecciones. De hecho, emitieron pronósticos de que es probable que se realice una serie de recortes el próximo año. Y tenemos más noticias de bancos centrales. Hoy los ojos están sobre la decisión de tasas del Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra. Ambas entidades dejarían las tasas sin cambios. Más cerca de casa también tendremos decisiones de Banjico, que mantendría su tasa en 11,25%, y del Banco Central de Reserva del Perú, que bajaría las tasas en 25 puntos básicos al 6,75%. Ayer, el Banco Central brasileño recortó la tasa CELIC en línea con lo previsto y predijo nuevos recortes en las próximas reuniones. Noruega fue contra la corriente y subió las tasas. El mercado del crudo está débil. La Agencia Internacional de Energía dijo que el crecimiento de la demanda se está desacelerando y recortó su estimación de crecimiento en 400.000 barriles diarios para este trimestre. En política, Donald Trump superó a Joe Biden en Michigan en una encuesta de Bloomberg News Morning Consult. Ahora encabeza las preferencias en siete estados clave que decidirán las elecciones presidenciales del próximo año. Pasando a América Latina, hoy está previsto que los presidentes de Venezuela y Guyana se reúnan en San Vicente y las Granadinas en un intento por reducir las tensiones por la región de Esequibo. En Colombia, según una encuesta de INVAMER, la aprobación del presidente Gustavo Petro cayó un mínimo histórico del 26% del 32% en octubre. En México, Santander Asset Management llegó a un acuerdo para comprar el negocio de gestión de activos y de fondos de inversión de BNP Paribas en el país. En Argentina. Esta semana supimos del drástico plan económico que se propone implementar el recién asumido presidente Javier Milley. A la devaluación del peso del 54% y recortes de gasto se suman fines de subsidio y otras medidas. Hablé con Adriana Dupita, analista que cubre Argentina para Bloomberg Economics, sobre si las medidas tendrán el efecto esperado para sacar al país de su crisis.
1: Bueno, las medidas están alineadas con lo que esperábamos y muestran un ajuste duro, aunque no tan radical como lo que mi ley sugería en la campaña. Tengamos en cuenta que los tres problemas macroeconómicos más urgentes en Argentina hoy son poner fin a la financiación monetaria de los grandes déficits presupuestarios, que está en la raíz de la inflación de tres dígitos, reequilibrar la política cambiaria que ha mantenido al peso en gran medida sobrevaluado durante los últimos cuatro años, y limpiar el balance del Banco Central del exceso de pasivos remunerados. Las medidas que fueron anunciadas hasta ahora las fiscales parecen uh, ser suficientes para cerrar el déficit presupuestario, entonces esto es bueno. La devaluación del peso por un 54% debe llevar a un mejor balance comercial, lo que es crítico para impulsar la, las reservas. Y el rebaje de la tasa de interés que el Banco Central paga sobre los pases pasivos puede ayudar a mejorar su balance. Entonces, en general, las medidas parecen coherentes, el FMI Parece contento y la reacción de los mercados ha sido moderadamente positiva hasta el momento.
0: Adriana, ¿hay medidas en las que faltan más detalles para saber si realmente funcionarán?
1: Todavía no hay detalles sobre muchas de estas cosas. Por ejemplo, no hay detalles sobre los planes para reducir los beneficios sociales como pensiones, por ejemplo. Y el gobierno tampoco dijo cómo va a financiar, se financiar, mientras las medidas no tienen su efecto total y hay un déficit. Tampoco se saben los detalles sobre los recortes de subsidios, porque eso tiene un impacto sobre los precios, particularmente de transportes y de energía eléctrica. Entonces, no se sabe el impacto inflacionario. También no se sabe mucho cómo va a operar la política cambiaria. El crawling peg anunciado parece muy lento, entonces se puede corroer la competitividad del peso, pero tampoco puede ser muy más rápido que eso porque no anclaría precios y no se sabe lo que va a pasar con el CEPO.
0: ¿Y cuáles son los riesgos para los planes económicos de mi ley?
1: Hay riesgos de ejecución, pero esos, esos están menores uh, ya que el equipo que lo conduce es experiente. Pero lo que aprenderemos en las próximas semanas y meses es cuánto apoyo popular y político tendrá mi ley para implementar estas medidas. La inflación aumentará a más del 20% mensual en diciembre y enero, por lo menos, debido a la debilidad de la moneda y al recorte de los subsidios a electricidad y transporte. Los hogares de bajos ingresos están parcialmente protegidos de eso después que el gobierno correctamente subió algunas uh, cash transfers, pero la clase media se llevará todo el golpe. También existe el riesgo de que al recortar las transferencias a las provincias, ninguna de las cuales es gobernada por el, la libertad avanza de mi ley, eso genere una reacción política, genere preocupaciones sobre la deuda provincial o simplemente transfiera parte del déficit del gobierno federal a los gobiernos regionales
0: y para terminar en un día como hoy pero en 1979 la banda inglesa The Clash publicó el disco London Calling la revista Rolling Stone lo describió como el mejor disco del año y uno de los más influyentes en la historia del rock and roll eso es todo por hoy. Para más información de Bloomberg News en español, los invito a suscribirse al newsletter 5 cosas para que inicien el día bien informados. El link está en la descripción del episodio. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.